0: 日本역跟한국한국역입니다문을열었습니다欢迎收听韩国客厅在你家，我是孝珍，我是泰妍。炸鸡买了吗？啤酒带了吗？一起来聊天吧。欢迎收听韩国客厅在你家，我是孝珍，我是泰妍。今天是二零二三年十月二十三号星期一的新闻小读报。呃，我们两个都有点累，所以直接来新闻小毒报吧。OK， 新闻小毒报，不能错过的韩国大小事。我的大叔李善君涉毒，巫女三年前预言，这个消息到底有多少人吓到呢？我周边连男生的友人他们也吓坏，你应该也是吧？是而且我的男生友人还跟我说：“靠，我不敢相信！”你看多男生用语啊。韩国演艺圈呢，继这个影帝刘亚人爆出吸毒之后呢，那先前又传出有一个 L 姓的大咖男星哦，他就是涉嫌涉，应该说是涉入吸毒案，然后就是被调查中嘛。然后那个时候所有的线索，最近就是大家才猜出来说啊，这个人就是演出电影《寄生上流》的李善君啊，就是我的大叔的李善君。我真的觉得，我看到这个消息，我那天早上，我是早上，我还不是前一天哦、喔，因为他爆出来是前一天晚上嘛，然后早上看到这个消息跳出来，我马上献 e n d 给泰妍，因为我真的整个吓到他的人设，就<笑> I can't believe it。然后呢，他的经纪公司呢，在隔了一天之后呢，就发生说，哎、欸，他们会诚实接受调查，而且还说。这个李善君呢，他是有受到，就是有一个人拿毒品这个事情来威胁他，然后他们还有付出赎金嘛。但是我觉得经纪公司发的这篇声明有一个地方也是要提醒大家注意的、哦，就是他其实整篇文章没有说李善君他是不是吸毒。现在只是有一些韩媒上面就是会写说啊，因为就是警察流出来很多消息，然后好像已经就是有掌握他吸毒的证据，但是这些都是未经警方证实，然后经纪公司也没有承认，所以我觉得在就是这个新闻上面的时候，我还是会用它就是涉入毒品案，但是我不会说就是嫌犯或者是他真的吸毒了，因为因为我今天来的路上我就一直在想。你不会觉得就是很喜欢一个艺人的时候，你就会希望说他会告诉你说他为什么要这么做。可是雅人也没有告诉我们。雅人，我有跟泰妍说，我不知道为什么雅人我不意外，一点都不意外。<笑>就是，就 even 连何振宇那时候打针的时候，我都不太意外。但是李善君真的，我真的是，我真的是，我今天大家讲一百遍吧。然后呢，这个经纪公司还有说，就是嗯，其中有一位嫌犯哦，就是跟李善君勒索三亿韩币，但是有一些地方也是写两亿，总之也就是一笔很大的钱。然后这一点也经过警方证实了，就是说李善君确实有给对方。一笔非常非常大的勒索的钱，他被勒索嘛？那目前呢？经纪公司说呢，因为李善君的身心都受到影响，我想也是。拜托，如果是一般人，早就顶不住了嘛。那就希望大家不要散播不实谣言啦。那有韩国媒体也报道呢啊，这个东西我真的是不知道，我只是照念啊。李善君呢，从今年一月开始呢，跟一些就是富二代啦，还有练习生啊，跟朋友啊吸食大麻。就是之前有一个南洋乳业的创办人外孙女，那同时也是朴有天的前未婚妻的黄荷娜，还有这个 TOP 的旧爱韩瑞希都在里面哦。那因为呢，就是李善君本人他的形象很好，然后他又是公众人物，然后他片约又不断嘛。就被其中的一些不法分子呢，就觉得可以拿这个事情来威胁他。我在看这个新闻的时候呢，就发现说，你搜韩网啊，就是搜伊松衮，就是李善均的时候，除了出来就是，哎、欸，他真的就是有涉入毒品案这个新闻，很多人在流传以外，另外一个新闻就是，其实在三年前呢，有一个 YouTube 频道，他们那个时候呢，就找了一个神婆，在金鸡岛的神婆，然后就是啊，华教巫女啊，就是。找一个在经济到巫女呢，然后来算这个《寄生上流》的导演跟演员宋
1: 康昊，文之前看有看到對,对对对对对
0: 对对对，因为那时候《寄生上流》很红嘛，然后结果这个巫女就是算到李善君的时候呢，我就跟泰妍说，我觉得真的太毛了，因为他算算到李善君的时候就说，哎、欸，这位应该不会做那些事情嘛。然后制作人就说，那你说的是毒品嘛？然后这个巫女就点点头，然后制作人说，哎，這真的我也不太清楚哎、欸，因为谁会知道就是。是什么原因呢？那李善君又不识，我怎么会知道他到底有没有做这件事情啊？啊然后这时巫女就说呢，就是李善君要走到今天这一步，就是非常非常的不容易。可是他却可能在一天之内就完全毁掉这件事情。而且我觉得最妙的是，你们如果有看我们。就是我们之前有做巫女的那一集嘛，巫女那本书的那一集嘛，她其实是会听到声音的。就是有两种巫女，一种是靠自己学习，然后另外一种是她可能就是附身啊或者什么。然后这一位巫女呢，她就说她真的不知道，就是她只是照她看到的东西说出来。就是她看到注射头，看到被手铐铐上，然后看到说，哎，叫她要小心十月，现在就是十月。然后她还说，就是呃。可能就是给他神谕的那个老奶奶，就是可能附身或者什么的那位老奶奶一直在旁边，就是很生气的责备李善君，然后就叫他就是要早一点想清楚，因为有些事情不是说他回过头想要改的就可以。然后就等于说那个老奶奶就是有一点一直在念李善君，说你怎么会这样这样、啊、这样这这种事情。巫女就说。哇，他这么生气，我我是第一次看到，我真的只是就是把他就是看到的东西念出来而已，然后我就觉得说你你你，因为那他是一个三年前的影片，你知道吗？所以我这，我不能说用毛骨悚然了，我只能说天呐，真的好准。然后后来，现在大家不关心的是李善君后续的发展，很
1: 想要去是关心这个巫女到底在哪里。对对
0: 对,对，然后呢，就大家都想要去找这个巫女，然后这个制作单位就说，其实他们去年的时候呢，就是有点想说要再去找这个巫女来的时候，然后才知道说她其实，在两年前的时候，已经因为就是一些、呃、身体啊或心灵上的问题，然后就是反正她已经走了啦。继续是李善君弄、哦，被李善君牵连两百亿电影血本无归。之前我们才在说哈，就是在读报里面说许光汉要进军韩国拍片的嘛，而且是跟大咖李善均。其实那时候我真的是蛮看好的，因为我觉得就是李善均这个演员真的非常不错。可是现在没想到，呃，这部片怎么办？怎么继续下去嘞？因为李善均目前正在被调查嘛，那所以说这部剧呢暂时停拍。然后就算就算其实就算李善均最后被证明他是清白的，可是这个法律之间来来往往，可能要就是 maybe 一年。maybe 两年，那其实大家应该都看得蛮多李善君的作品嘛。他是在两千零一年的时候出道，然后我自己对他开始有印象是他演那个《咖啡王子一号店》，然后后来演那个《料理绝配 Pasta》，还有有很多人是从《我的大叔》才开始看他嘛。然后我就一直非常喜欢他的嗓音。然后之前他有演一个什么《我的甜蜜城市首尔》啦，对那部戏我也非常非常的喜欢。然后再加上他又是一个爸爸。然后就是你不觉得每次看到他就是有一个非常温暖的感觉吗？然后没想到这样子的人居然卷入毒品案，他真的整个形象就毁了耶。虽然目前呢，就像刚刚说的嘛，韩国警方没有公布说李善均他是不是真的有吸毒，但是呢，目前广告商已经开始跟他切割了、哦。然后他接下来有四部作品，看来应该也是拍不成了吧。其中一部电影呢是跟朱志勋一起演的、哦，然后他们今年呢也有去参加坎城影展，这部电影叫做。逃脱 project 沉默哦，然后这部戏我觉得它真的是蛮惨的，因为它砸了好像快两百亿韩元呢，非常非常多钱哦。那你想想看哦，这部戏里面你们知道大部分的，就是主人公就是李善均，所以你根本就是不可能说把它戏份减掉。对，那戏份减掉可能两个小时，对两两百亿元要怎么办啊？而且我印象非常深刻，五月的时候，李善君就是带两部作品去砍成影展嘛，然后他那个时候呢，还带他很想出国的老婆田慧珍一起去，因为田慧珍就是有一次在那个节目上喊说，为什么他去喊成砍成都不在我，我对，然后我就觉得看他们一起去，然后还有他两个小孩也一起去，就觉得很温暖，所以我真的，好我,我就很这样觉得，就是凌晨
1: 带了我，对、欸，带
0: 了你，然后弟勋带
1: 了我去，对,对对
0: 对对对，而且除了我刚刚说的这些是戏剧嘛，然后还有就是广告商也跟他切割嘛，因为像。韩国的这个电信公司 SK Telecom s k Tele com, SK 呢，他就是有推出一个就是教育影片了、嗯，然后是找他跟他太太一起代言。那目前已经就是呃，这个影片就是无限期就是停播。对，我们来分析一下李善均未来会怎么样哦。如果他在这个调查阶段呢，就揭开嫌疑的话，那刚刚说的这些作品呢，都可能可以正常上映，但只是说票房应该不怎么理想，因为。你已经卷进去了嘛？就算你后来是清白的，还是会很多人觉得不想听你了，不相信或是什么之类的。但是呢，因为呢，李善君呢被这个毒品供应商威胁，然后就是拿几亿元给那些威胁他的人嘛，所以刚刚说到那个可能性，可能真的非常的小。因为他如果没有做这些事情的话，为什么要给这些钱呢？我刚刚是，我现在是有那种就是抿嘴的感觉吗？我,我你有那种那个李组长要让我们继续看，李组长眉头一皱。对，所以说，唉，啊、只能说韩国电影界有关人士说，虽然没有进行正式的调查，但是警察在调查阶段向媒体提到了这种程度的资讯，是可以看作有证明嫌疑的证据了。然后我想
1: 提供的一个是，就是我的男性朋友说，就是他们我们有看那个西伯利亚，就是你们有看那个南佶一起搭火车、那个哦、有,有有有，我有看前三集，那个好笑。然后我我也是那个里面时候也很喜欢他。但是我男性朋友今天就跟我说：“哎、欸，你不觉得想想你的话，他那时候看那个李善君的时候，就觉得他在那个综艺里面有的时候就是过嗨，
0: 现在过嗨就会被<笑>、就是，你懂吗？然后想到他是不是有点就是然后就是。嗯”就是事后诸葛过度解读，对对对
1: ，他说，但是他那时候就是看的时候想说，哎、欸，原来他没有想过他，可能他应该是觉得说没有想过他私
0: 底下是这么嗨的一个人。但是我那时候看的时候，因为他其实每天还是会打电话给他老婆跟小孩，对啊，對所以我那时候看我只是觉得，因为他终于可以出来旅行，就是放风，放你知道吗？就是跟一群哥们，因为那个我也有看过，我不觉
1: 得很，就像如果我们今天是一群女生去，我们也会玩得很皮笑，对，就是。
0: 嗯<笑>他他现在是,是有点过度解读啊，但是他很喜欢他，我我真的很希望，嗯、当然我不是要求善君嘛，但是我就是因为我们都很喜欢你嘛，所以说善君、嗯、听得到告白是不是？听得到你？其实、就是、其实我真的蛮想听听他到底为什么是他人生遇到什么困难吗？嗯、那如果人生不是有什么困难的话，那为什么会想这样呢？因为他现在传出来是大麻嘛，你们知道就是大麻跟那些就是海洛因或是什么那个。吸毒还是不好的，但是就是那个程度还是有差别。我刚刚是有帮他讲话吗？没有。就像雅人那次，我是不是也帮雅人讲话
1: ？雅人，我们就一点都不意外啊。
0: 对，但是我还是有帮雅人讲话吧。就是他是为了作品吧，很明显，
1: 就是他可以马上可以关联到，就是他为什么做这件事情。可是李善均就是他不用那个，他演技一样很好啊。也不是说雅，哎，
0: 你们现在越描越黑。对，好好下一条，下一大中国报复韩国起诉协助台湾遣舰的韩商。哇，这条新闻真的很大，我那时候看到我吓一跳、欸。哎，对，这边听起来有点不知道在讲什么，没关系，我们就从源
1: 头开始讲，其大家应该会比较听得懂。台湾四面环海，所以台湾是一个海洋国家。靠腰在讲什么？对啊，所以我们在军事方面，其实不管是陆军、空军之外，我们海战就是非常重要。所以，你们需要很强大的舰艇来作为作战或是防御用。可是呢，我们大部分都是跟其他国家买武器嘛，我们没有自己打造的。所以，其实啊，很多总统就说啊，我们一定要造出所谓的国造舰艇，就是我们自己国家自己打造，从零到一开始有的。那目前呢，我们就是也打造了属于自己台湾的舰艇哦、喔。其实，在上个月的时候就已经有命名跟下海了。这件事情其实蛮大的，在高雄那边。那这件事情呢，其实要做国造舰艇，并不是这么的容易哦、喔。那所以我们就要借助一些可能有这样子相关经验技术的国家。目前有七个国家对台湾伸出了援手，像是美国啦、日本啊，还有包括韩国。然后呢，可是这件事情很不容易哦、喔，因为你要想，我们就是要防卫自己，其实很对面有个很大的对手，那他当然不会希望他。附近的国家有强大的武力嘛？对不对？因为这样就不知道会干什么事情。好，所以对于我们要做国造舰艇这件事情，他们可能就想要来做一些些阻挠的。那台湾就必须要很低调进行，我们就要可能要自己私底下去找各个国家可能比较厉害的厂商来提供相关的各个的零件。但是这种事情如果只要泄露风声的话，中国就会知道啊，哦，原来你是去找 A 国家的 B 厂商代工，或是做什么事情，那他可能就会从中做一些外交或是经济的手段，去让对方不要来提供我们原物料等等的。好，那这件事情呢，根据路透社的独家报道了，韩国的海洋科技公司有一间叫做技高策略的，他就因为了参与我们的国造舰艇计划，在2021年的时候就遭到检方的起诉。那韩国政府其实现在也蛮担心的，就是说如果我们这样子协助我们。他们协助我们打造新型的舰体的话，会被中国报复。为什么？大家还记得二零一六年的那个萨德的反飞弹系统的经济制裁吗？那个时候就是南韩啊，为了要。防止遭到北韩的弹道飞弹的射击，所以他们接受了美国萨德反飞弹防御系统的部署。然后由于这个雷达啦，它侦测半径呢、啊，其实是可以到中国的境内的，所以中国非常不开心，所以就对韩国展开了全面的经济制裁。那时候其实都大家都知道嘛，抵制韩货啦，还有下了所谓的禁韩令。那时候很多韩团都不能去嘛，那当然我们就是很开心，是因为韩团就过来我们这边了。所以那时候相信大家那一年听了不少的演唱会。那还有很多的一些限制，包括像是说。最大的塞最大的受害者应该就是所谓的乐天集团嘛，因为乐天集团那个时候他因为捐的那个土地是给国防部的，所以中国制造这件事情非常非常生气，所以乐天所有的东西都撤出中国，然后也是非常大的损失。那时候韩国就损失了 8.5 兆的韩元，相当于新台币2250亿。所以其实这是韩国也会担心，如果我们目前公开的资讯就是他会协助我们的，可能会提供一些所谓的什么压。力压力壳的焊接技术啊，或者是鱼雷管制造的相关零件跟技术协助等等，都是非常重要的关键技术。如果可能被中国知道的话，韩国有可能也会因为再次协助台湾制造舰艇的这件事情，可能会惹他们不开心。但是目前看起来是整体还好啦，因为我们的已经有宣布，我们第一
0: 艘已经做出来了嘛。其实我觉得看到这个新闻的时候，我自己非常非常的意外，因为呢，如果大家有听我们去年的新闻小读报的话，去年你看我们就是随时追踪，<笑>我们的资料库哦。对，然后到去年年底的时候啊，韩国就是武器出口已经突破一百亿美元，就是军售到外面其实是它其中一个重要的。就是收入来源，而且它也不是就是半导体芯片或是什么，所以在这个领域居然有厂商会被起诉，真的真的非常非常的奇怪。因为目前包括东欧、东南亚还有中东地区都是韩国主要的武器出口国嘛，那他们主要提供的可能是就是呃就是提供你武器或者是联合生产，就是一起生产嘛。那所以说这可能是他们的国策，但是没想到来到台湾，哎、欸，你如果就是他他他名单里面可能有一些呃不行哦、喔，我好害怕被。被报复啊，或者是什么？你不可以帮帮忙一些国家哦、喔。然后我就觉得说，哎、欸、啊，不是我，我刚刚说什么、喔？哦，没没没有，什么都没有。对，然后我又听到空气中有人说，<笑>就是你知道，就是他们不是说，就是有人不是说我们自己要先 hold 住多久，然后才会有帮助我们的人来，至少等到帮助我们的人来嘛。啊，都没有武器啊，知道怎么 hold <笑>啊沒有？没有人，人啊，了啊我们就炸合一、和二、三、和四就好啦，自爆。对。就是大家文明一起就是往后倒退嘛，因为就是台积电也砸掉啦。只有我们会倒退、欸，没关系，大家都去找三星拿、啊、那个二纳米啊，良率只有一半，好不好？生气<笑><奇>，很生气耶！涉嫌操纵股价买 S M 卡靠， acao, 掌柜被拘留。掌柜，这是上礼拜韩国的头条新闻哦。操纵股价真的是非常严重的事情哦，特别是在这个自由市场里面，你可能会导致一堆就是婆婆妈妈，或者是哥哥姐姐、弟弟妹妹，然后大叔啊、兄弟姐妹什么投资人血本无归哦。这个事情其实是卡卡号跟 Hype 在三月的时候，他们那时候不是都很想买那个 SM 娱乐吗？这件事情的后续，嗯、因为后来就是 Hype 跟这个卡卡号达成协议，两边就是不再让。P K 对 P K 收购股票，这样就是让卡卡奥买去嘛。但没想到呢，之后就爆出来说啊，卡卡奥的一些高层呢，他们涉嫌违反就是类似台湾公平交易法的东西呢，就是操纵 S M 的股价来对付竞争对手 Hype。然后其中呢，卡卡奥的总管代表裴在贤哦，他就被这个首尔南部地方法院发布了拘捕令。他不是去调查而已哦，他是被拘留哦，因为法院就觉得说他可能会把相关的文件什么销毁。那这个事情呢是怎么样呢？就、这、是、个、根据这个特别司法警察他们说，哈，刚刚说到这个裴代表呢，他涉嫌在今年二月份的时候呢，以妨碍这个 h i v e 要收购 SM 经营权为目的呢，把那个时候呢，他就投资了 2,400 多亿元去抬高 SM 的股价，这样让想买 SM 的 h i v e 呢，他就买不到。可能他原来的银蛋，那时候我们你记不记得我们在 SM 那集有说，看谁银蛋够厚，因为你现在股价你可能原本是只准备100万就可以买，但是不断的炒之后，你可能要200万。万才可以买，所以这个东西呢就开始被调查了。其实呢，早在今年八月的时候 ，Kakao 的创办人金范洙呢，也曾经因为涉嫌操控 SM 股价被扣押调查哦。好，而且除了这件事情之外呢，还有另外一家韩国公司永丰造纸，我觉得它也非常非常的夸张，因为它的股价在暴涨近九倍之后暴跌，然后在涉嫌操纵股价的其中四个人呢，也被申请了拘捕令哦。永丰造纸呢，那个时候就说他要去搞电池啊啊。因为电池现在很重要啊，那个电动车啊，啊<對>电动车的那种电池，所以他在今年年初的时候，他那个股价是五千八百韩元哦，他没想到呢，就涨涨涨涨涨到上个月呢，涨到超过五万韩元呢、欸。这这这这个真是，然后呢，持有这个公司百分之四十五股份的大洋金属呢，也在同一天暴跌近百分之三十，是三成。你想想看，有些人呢，他可能就是你刚刚说的，我刚刚说嘛，他涨到五万韩元了嘛，那万一他在四万多的时候进去买，他以为还会再涨，结果没想到就隔两天整个狂跌一半，他。这到要怎么办啊？所以现在就是大家就在抢说，这后面是有人在操控的，所以就拘捕了这些人。我觉得韩国今年发生蛮多类似的事情，因为今年四月的时候也有一个非常非常大的 H 投资咨询代表罗德渊主导的 S G 证券引发的这个股价暴跌的事情哦。因为现在就是我之前有在读报跟大家讲嘛，就是在韩国很多人就是。比较羡慕那种会投资会炒股的人，就是同事之间，嗯嗯嗯所以大家都觉得说，哎，我只要去投资，好，我会做投资，我投资投资的好的话，其实我比
1: 赚的比本业还多，对对
0: 对对对，所
1: 以。其实台湾也很多都这样啊，你旁边的同事可能赚的在股票上赚的钱一个月比他自己薪水拿的多、欸、真
0: 的、啊、我真的觉得，你看那个时候如果我们二十几块买伟创的话，再、嗯、上一波我们就赚到了。零零五零
1: 啊，零零八七八，然后零零
0: 五六的话，今年的表现也非常不错，一张如果你在二十五块的时候买的话，一张也是赚一万块啊，还有一些。比较低价的股票，像是系统有没有？它在十四块的时候，如果你购入的话，现在也是四十八块五十啊。你们现在听的频道没有错，因<那><笑>、哎、我们这是西施，不是我,我们这怎么可以聊、欸？我们是西施，不是我们什么都可以聊
1: 我想说，这样子他包多少只啊？<笑>到时候有危险怎么办？投资理财有风险，请小心服用。今年还能去离太远过万圣节吗？哎、欸，大家不要以为这是个问题，这是一条毒报。对，好了，因为其实下周啊，哦，十月三十一号星期二就是万圣节了。不过大家应该都还记得去年的那个梨泰院踩踏事件嘛？那时候热闹的梨泰院一度变成了人间炼狱啊，一百五十多人死亡。那这个事故发生之后呢，韩国政府就宣布从十月三十号到十一月五号是国家的哀悼期。哎，但是节日嘛，还是有很多人想要体验一下。我相信应该还是很多人会在那个时候，甚至是国外旅客都会想要再去朝圣一下的。虽然也知道这件事情发生地就是在那个地方，黎太院，所以啊，他就是掀起了网友们的热烈讨论哦。这就,就有篇贴文就说：哎、欸，今年到底应不应该再去黎太院玩呢？你觉得呢？我不会，我也不会，
0: 因为我本来就没在国外生活。不是我。一方面是本来就没有在过万圣节，可是如果今天像我很喜欢跨年嘛，嗯，然后如果是跨年发生这个事情，我真的我我没有办法再去，不是因为说我怕怎么样，而是我觉得我会
1: 触景伤情，嗯，就是
0: 。到那里就是会觉得有点
1: ，而且也不是隔很久，就在隔年而對對對對就是太近了。对啊，那当然呢、啊，有反对人就觉得说，哎、欸，难道全韩国就走离太远？你没有地方可以去了吗？还没有别的地方可以去过万圣节了吗？那为什么一定要去到离太远呢？不过，但也有人想说，离太远其实那边很多店家，他们其实很大的一个收益来源就来自于万圣节了，所以他们其实觉得是说，如果万圣节的话，去那边其实也是可以帮助离太远的店家，就是可以赚钱。那这件事情确实是需要追到的，但是也不能指责想要去玩的人。我相信一定还是会有人会去，所以其实政府一定也知道这件事情。所以为了避免憾事再发生，其实首尔市是升级了大规模密集活动的灾难安全应对系统。它增设了透过监控器呢，能够自动探测人流密集度的一些数值哦、喔。如果遇到危险状况的话，它会清点人数，然后做一些疏散的动作。那这一套设施呢，就会在万圣节当天启用。所以我相信。你大家不要一直往那边挤过去的话，保持一个安全距离，然后不要过度密集的话，相信应该就不会有憾事再发生。哎、欸，那你万圣节要干嘛？没干嘛，要上班，因为是下个礼拜二。
0: 我好像在写脚本吧？下周二哦，哦哦对，你我上班，你、哦、对对对对对啊！我要去做一件很重要的事情，我要去改变我的发型。哦、<笑>好，下一条，他那天传了一张照片给我。欸、不要说，不要说，不要
1: 说。<笑>然后我觉得不是，我觉得很不适合他，也不是很不适合他。但是，他如果尝你看出来吧？对，
0: 合成太奇怪，因为他合成的时候手还在上面，他说是怎样？你我合成好一点啊！<笑>不要反，不要讲这个事情，把这东西太欢乐，我们再讲离太远呢。吓一条下一条。以巴冲突影响韩国喝不到柚香烧酒，为什么？这问题感觉蛮严重的，因为在韩国有很多葡萄柚的产品啊，柚香烧酒、柚香气水，还有星巴克的蜜柚红茶。哦，我想喝这个，根据韩国关税厅。根据韩国关税厅的记录哦，韩国的葡萄柚市场呢，其中有七成都是来自以色列。为什么是以色列呢？就是韩国类似农业部的官员说呢，以色列产的葡萄柚的果肉比美国佛罗里达或者是加州的葡萄柚更红。因为如果大家有去查一些资料的话，就会发现以色列在的地方是哪里？是沙漠中东，所以他们都用那个滴灌，你知道吗？就是。像我们就很豪迈的浇花浇水的时候，就是这样唰、啊、狂洒。可是它不是，它水滴这样子一滴一滴去养那个葡萄柚，对<笑>，就是可能的，所以会很甜哦。因为那个葡萄柚在很渴望水，有没有？就是在水分不足的情况下，然后又再加上气温很高，所以它浓度又更浓缩了，而且价格还比较便宜。所以呢，就是有七成的的葡萄柚呢都是来自以色列，然后这些呢就是会去做我刚刚说的那些产品啊，像有一些烧酒公司的话，它大部分的葡萄柚都是来自以色列。但目前看起来呢，就是哎，虽然很有些人他是提前关心说啊会不会这样子，然后导致就是韩国。的葡萄柚就没有，但还好的是哦、喔，目前战事呢，它是发生在这个加萨走廊南部这边啦。但是这些葡萄柚都是种在北边，就是比较没有战火的地方。而且呢，其实大家进货的话，可能就是已经先进货一大批了，暂时还不会喝不到葡萄柚烧酒。那
1: 、啊、你觉得葡萄柚口味的好喝吗？我还没喝过葡萄柚。我不知
0: 道，因为我烧酒都喝原味，我不喜欢喝那种就是有加料什么水蜜桃啦、果汁、就就葡萄啦，觉得那个太软弱了。那不是烧酒，不是，我觉得那个太软弱,弱。但我很喜欢喝那个蜜柚红茶。对
1: ，我们两个都很喜欢喝蜜柚红茶。起汉真木要小心，欧洲臭虫也来韩
0: 国。Everybody， 臭虫是什么呢？我查了一下，有人也叫它床虱哦。狮子是跳蚤的朋友吗？对。是，就是会在狗狗上面那种狮子，嗯，不是 lion。那首先传出臭虫危机，就是快要灭绝的地方是哪里呢？法国巴黎，听起来有点荒谬，可是呢，非常写实的是呢，根据往年的资料，在法国每十户人家就有一户会被臭虫侵害。然后再加上巴黎要举办奥运了，如果到处都有这个臭虫的话，这些观光客、居民还有运动员要怎么办呢、啊？就是可能本来還可以跑第一名的，结果因为有臭虫。我觉得这个真的蛮夸张的。然后这个臭虫不只是就是在欧洲发生嘛，然后就前阵子呢，在大邱的启明大学新盖好的宿舍哦，居然发生有一个学生被臭虫咬伤诶、欸。然后非常非常的可怕，因为你知道臭虫咬的伤口是会像之前泰妍那个脚红豆冰那样子，它就是肿成一块这样子。嗯、然后这个学生呢，他是从脚然后一路都长到脸部诶、欸。我觉得这真超惨了，还发高烧，然后而且这是在新盖好的宿舍，居然发生这样的事情，然后大家就开始调查嘛，然后这个大学就说，可能因为这是来自英国短期交换生刚刚用过的房间，我我要是那个英国学生的话，我一定会说，为什么你觉得是我？就是、他也来自英国，<笑>就是我会觉得很冤枉，你知道吗？然后总而言之呢，他们就要开始进行大规模的防疫嘛。那没想到呢，除了大邱，在仁川的一家汗蒸木呢，最近也发生臭虫，就是发现一只臭虫跟一只幼虫。汗蒸木的老板呢，你知道就是区公所会来跟他讲嘛，然后他跟区公所的人讲说啊，虽然我已经就很努力防疫了，但是臭虫真的太难完整灭除了，所以现在呢，你知道没有观光客的话收要怎么办？他们就是大规模的蒸。对汉真墓啊、汽车旅馆或者是考试院这些地方，就是进行防疫，因为。有一些可能不是他们本地人的带去的，是那个观光客。嗯
1: ，那其实因为想跟大家讲的是，因为其实台湾之前早早年前也是因为臭虫的关系，不过那个时候因为政府就是有喷药嘛，还是做了一些就是类似防疫，所以其实臭虫在台湾早就哎、欸、已经销声匿迹了。可是终究还是会有来的原因，是因为大家出国的时候要特别小心哦。如果你去目前的话，台湾的臭虫大概来自于东南亚国家，所以如果你去东南亚国家的话，记得回来的那个行李箱先不要进到家，里，最好。是在那边擦一擦，因为它很容易卡在那个行李箱的那个轮子的角角。所以你们一定要清理好再回家，不然你就会把臭虫带到家里面了
0: 。无家人在韩国四十四万家庭不在家里住。哇，这个无家人的意思不是他真的没有家哦，而是他可能没有一个所谓大家想象中的那种家，就是他可能是住在考试院啊，或者是他睡在工工作的地方，又或者是可能他的家可能只是一个塑胶的棚子搭起来，然后有些人可能会睡在货柜屋嘛
1: 。但我不算对不对？我有租房子對，对你有租房子
0: ，这不是根据韩国国会国土交通部委员的调查呢。去年啊，全韩国呢，这个住在一个就是环境脆弱的家庭总数呢是是四十四万多户哦，比五年前增加了七万多户。我觉得这个真的蛮严重，因为这些人要住在这些地方呢，我觉得最大的一个原因是因为他们没有办法拿出更好的租金来租房。光是在首尔呢，就有十三万多户呢，是住在考试院或者是像考试比考试院好一点的地方啦、啊。那占总数的百分之六十哦。那这些地方的人呢，他可能是你知道有一些地方不是都跟。都跟原来的那些，就是用可以用比较便宜租金租房子的那些人就會被赶出来嘛。可赶出来之后呢，他可能就没有再有那么多的钱可以去租房子。像有一年，去年吧，我们是不是做过那个首尔淹水的事情？然后那时候就说要整治那个地下半地下的房子嘛。嗯、然后可是有一些人也说啊，你现在把这些人从半地下赶出来，他们哪有那么多的钱可以再去找房子？房子嗯，对，所以这个也会是一个就是蛮大的问题哦、喔，在首尔。韩国继承者们翻倍暴增，去年继承金额破兆，哇塞，真是好想要找有钱的人，很有钱，穷的人好穷、欸啊。我觉得
1: M 型这件事情，那个 M 的尖尖跟滴滴的那个地方哦，真的越来越明显。那根据呢《亚洲日报》报道说，韩国共同民主党议员在金城元指出，从国税厅收到的一个就是确定缴纳继承税的现状，资料显示说，去年继承超过一百亿韩元哦，相当于二点六亿台币的继承的人数就有三。三百三十八人哦，比起二零一八年的一百八十五人，增加了百分之八十二点七，等于说在四年之间几乎是翻倍飙增哦。好，这是继承一百哦，如果继承五百亿，就大概是十三亿台币
0: 。哈、哦啊
1: ，的继承人有二十六个人呢、欸，然后是四年前增加了。有名单吗？我们可以去认识一下吗？我也很想，不然我们去跟先跟议员认识一下，一、那个济议员先认识一下。好，还有继承超过百亿的哦,哦，就是这些。继承者们呢，大概去年继承的财产金额是直逼39兆韩元哦、喔，然后总共征收继承税、喔，然后就是大概有 16.5 兆韩元，等于是这些人呢，从他们身上就征收的税就有 4293.3 亿台币。天呐，那这个原因是因为随着韩国的房地产啊、还有土地、还有股票这些无形资产的升值哦、喔，提高了继承财产的规模呢。那去年韩国全体继承税征的这种对象哦、喔，总计资产金额大概是 62.7 兆韩元哦、喔，也是比2018年的
0: 15.1 兆韩元增加了百分之三百多。下一条新闻的人，他不用继承，他自己就是很有钱了。李孝利说要再拍广告，然后有超过一百多家厂商都说：“孝利姐，快点来跟我合作啊！”
1: 要是他，谁不抢啊？妈呀，这已经就是没有在荧幕上这么的活跃的人，竟然说他想要拍广告，那是因为咱们天后李孝利之前在个人 IG 上喊话广告主们说。我想要再次拍广告，暌违十一年的这种大动作付出哦，直接就吸引了大批的广告主，就然后纷纷在他留言区说：“哎、欸，我要，我要，我要这样子。”然后留言数还破了三万呢、哦，证明他出道多年，虽然现在在荧幕上面没有像他刚开始这么活跃，但是他这种超狂的人气一直没有减低哦。那李孝利参加节目的时候，还有自曝说，他就做了这件事情，说他自己想拍广告之后，竟然就来了一百个邀约，一百个。那目前呢，李孝利已经和 Lotte on 签署了广告约，然后他也被选为运动品牌 Reebok 的代言人，证明他的超狂人气。事实上，曾经他在两千年的时候，他就非常非常多广告啊，手机的化妆品都在哭什么什么的，都可以看到他代言。二零一二年的时候，他就宣布中断商业性的广告嘛，然后开始投入了一些比较公益，像是流浪狗，还有就是一些动保的一些事情。但是呢，这一次七年。这一年呢，他又说他想要拍广告，难怪大家就会想要争相拍
0: 找他拍广。你最想看他拍什么广告？烧<燒>酒。<笑>最后一条新闻推荐给大家：秀智的新片《我的女神是由斗娜》真的很好看，我才看第一集而已。对、欸，大家可以点开看
1: ，勇敢点开看，因为她是一口情。感谢 Netflix
0: 。我真的很想说，秀智在里面真的好漂亮啊！哎、欸，你以后就走秀智路线好了，以
1: 后我叫你秀智，不要再叫你太妍了。你已经叫三年了，<笑>他们也习惯了。你现在要换人设有点困难。秀智在里面真的好漂亮。对，当初没有选秀智哈？对啊，对啊，因为不好
0: 意思吧？欸、对啦、啊。哎<笑>、欸，那叫我对不起太妍哎、欸，什么什么东西啊？不是因为秀智的脸，他就是真的是，就是呃，泰妍是邻家女孩，可是秀智的脸就是真的，她真的超立体的哦、啊。
1: 对对,对，这样
0: 这样没有得罪谁吧？哦、没有没
1: 有没有，而且就是。看了这部片，你就觉得天呐 ，Miss A 的秀智 come back！Yes Yes， 我的室友的呃、嗯啊，我的女神室友斗娜在演什么？好，我的女神室友斗娜呢是由秀智跟梁世宗主演，然后她是由《爱的迫降》导演李正孝执导哦，然后呢一口气可以看完，所以大家可以勇敢点开了。它其实改编自韩国人气的网络漫画《爱上姐姐的理由》，所以应该就知道她是个姐弟恋哦，
0: 虽然不谈恋爱哦。嗯 ，Oh my god， 我,覺得我不确定啊、欸！你不能这样爆啊！不是因为我才看第一集而已，我不知道。对，因为我希望他们不要谈恋爱，这样子会比较创新。哦、oh. ，就、欸、哎，你以为男女主角会谈恋爱？哎、欸，就没有哦。丁姐<笑>根本是想
1: 要拆散别人吧？你真是的。好，来讲一下，他是说平凡的男大生就是李元俊哦，就是那个梁世宗主演的。他在合租房遇上了隐退的 K-pop 偶像李斗娜，也就是秀智。然后结果就算双方承诺我们不会
0: 谈恋爱。可是我们又却又情不自禁吸引，废话，你今天旁边助理立勋，你最好不会被他吸引啊！我跟你讲，就是这种戏太多，我们才会幻想有一天我们会跟谁交往。哦、就是
1: ，就是就是对呀、啊，这哎、欸、拜托导演不要再拍这种戏了，真的爱的迫降一出就可以了，不要再真的真的，真的真的哦、你就是多拍
0: 一点我的大叔啊<的>这种东西，<笑>或者是拿来黑帮影星啊。嗯、對,对对对，那这一次
1: 其实这部的看点呢，当然除了秀智，就是真的是重现。Miss A 的那种
0: 时期，重新看到他在舞台
1: 上唱跳，嗯、对。Goodbye, baby. Goodbye， 是这个吗？哎、欸，我现在第一首歌想到是、這個、不是。而且我
0: 跟你讲，因为我只想说，呃，今天要来录音之前，我就想说我在吃面嘛。嗯、然后吃的时候，我想说我先点开看十分钟。哎、欸，叼住哎、欸，按面就吃了一个小时。没有啦，就是后来就把它下载放在车上看，<笑>因为我今天要来找泰妍录音嘛。然后我就发现说，哎、欸，秀智演技真的进步好多。她现在没有那种就是一开始那种就是很深色的感觉，没有建筑学概，你看建筑学概论、欸，我觉得建筑学概论，对我觉得建筑学概论的时候，我还蛮喜欢她的。演技的是他后来接一些偶偶像剧，或者是韩或者是韩剧的时候，对他现在演技是比较有层次的那种哎、欸，还是因为他演了安娜。因为他演自己啦， oh. 啊，就会很很好演啊， oh. 对不對,对？对
1: ，就是本业回归演出嘛，好好。然后呢，其实秀芝她这次就有说，因为她在里面也是亲自开麦唱跳哦，导演厉害，有时候一次就过，没有 NG 呢，会话、oh. 那 idol 生涯已经几年了， oh. 对不对？好，可是她其实也有说，在演出斗娜这个角色的时候，她其实又想起她的偶像时期，也、欸、回头看说，哦，那个时候真的很辛苦，那也有否定过自己啊，那也有笑着度过的时候，所以我们最终就是来看一下他们两。到底会不会在一起？他，他在开赌盘，
0: 对，而且我觉得这部戏，我现在看第一集，我蛮喜欢的。搞不好我们最后就是会把这部戏拿出来讲。嗯、而且我一直，因为他叫斗娜嘛，我一直我的女神室友斗内<內>。<笑>斗<內><笑>好了，今天新闻小毒报就到这里了，你、啊、呢？拜拜。